0: És akkor üdvözlünk minden hallgatót a villanyautósok.hu szerkesztőségéből. Ez a villanyóra, a villanyautósok egyórás podcastja, amiben minden héten megvitatjuk a hazai és nemzetközi elektromobilitás újdonságait. Most már állandó beszélgető társam Balázs ül velem szembe a szerkesztőségben, Pétert pedig teljesen elvesztettük.
1: Hát majd valahol megkeressük, szerintem ez a, gyere az MAE az ütközetben eltűnt kategória, de tudjuk, hogy ami mindig egy rémálom, úgyhogy megértjük a fájdalmad. Felépjén is mindenkit. Na tehát mekkora lakást vettek? ezek szerint nagyon csak nekünk nem mondtál. Na majd a lakásavatóra
0: mindenképpen elviszük a villanyórát is. Rendkívül izgalmas podcast áll előttünk. Fölőritünk magunknak néhány olyan témát, amiről beszélgetni szeretnénk, és mindegyiknek az első szava az, hogy Tesla. Na jó, egy olyan van, hogy ágyugó jól futam. É- és semmi közöm hozzá, nem én írtam össze a tematikákat. Ez most kivételesen én voltam, de egyszerűen végignéztem, és a héten semmiért nem találtam, ami
1: ami nem teslás, és nem érdekes, kivel az ágyú futamot. Azért, ha belegondolsz, ez mennyire, mennyire vicces, mert erről szoktunk néha mi is beszélni, hogy az autógyárak mennyi pénzt ölnek a reklámba. Szerintem talán, talán még, talán a múltkori, múltkoriban beszéltünk a Superball hirdetésekről is, és egy, szó, egy szóval megámítettük, aztán Karotta is felrakott róla egy videót, szerintem kifejezetten csak erről beszélt végig hogy ugye itt ilyenkor tényleg millióba kerül 30 másodperc reklám, és ehhez képest a Tesla, aki nem hirdet, gyakorlatilag mindenki úgy hirdetett, hogy a Tesla miatt hirdetett. Most is ez van, hogy miért beszélünk róla, meg hány cikk születik róla. Egy héten belül igazából van annyi Tesla-s hogy válogatva találtunk négyet, ami érdekes. Másoknál meg hát úgy szemezgetnünk kell, hogy hát holt időszak nincs, bemutató nincs autókiállítás semmi úgyanság úgy, nem jött ki, közben megveszik a hirdetéseket a tévében. És az a baj, hogy ugye vannak témák, vagy
0: lehetnének témák más gyártók körül is, de annyira hiányosak az információk, és annyira nem lehet tudni róluk semmit, egyszerűen nem kommunikálnak semmit a rajongókkal, ha egyáltalán nevezhetjük az ő követő táborukat rajongóknak, vagy legalábbis a Teslaért, Teslahoz hasonló értelemben nehéz, de építhetnének rajongótábort, és akkor kommunikálhatnának ezzel a csoporttal, de valamiért nem teszik. Tehát, hogy most amiről itt gondolkodtunk, hogy beszélni kellene a Volkswagen vezérnek a menesztése, de hát mit tudunk róla semmit. Valaki valahol hallotta, hogy talán lehet, hogy lapátra teszik. És?
1: Igen, igen, ez mondjuk egy újsági és több forrás szemültet É, és mondjuk Herbert disznek nem tudok írni Twitteren, hogy megkérdezzem, hogy Herbert, azt hisz tudja ő...
0: Mi a terved a jövő
1: hétre? Igen. É, azért, én nem is olyan válaszolnom. De hogy azért, ha belegondolsz, hogy a legtöbb autógyárnak azt se tudja, hogy az átlagember, a... sőt, én se tudom, pedig foglalkozunk ezzel, egy-két autógyárnak ismerem a vezetőjének a nevét, vagy azért, mert éppen bujkál és, és börtönbe akarják csukni, nyilván nem ő a vezető, nem tudom, kiről, kire gondolhattam, nem? A másikról pedig esetleg azért, mert kevés női autógyárvezető közül, ugye van Mary bara a GM-nek a vezetője, és emiatt az ő nevére így odafigyelünk, mert, mert nagyon sok hölgy nincsen ilyen magas pozícióban autógyáraknál. De hogy a többieknél, hát most nagyon nem tudnám, tényleg Herbert Diesmer-ról a párszor már írtam, ezért ismerem a nevét, aztán ennyi. Elon musk meg twitter lehet kommunikálni, hogy mit szeretnének mondjuk a Solar Roof következő verziójában. emberek. Fűtőszállat, ha jól olvastam? Ezt még, ezt te már olvastad, mások nem olvastad, nem lettad ki a hét. De már Igen, igen de, de gondolkoznak rajta, hogy, hogy fűtőszállat. Ja, yeah, yeah. úgyhogy de mondjuk visszatérve a Volkswagen
0: vezérnek a menesztésére, én nagyon nem, hogyha őt elküldenék a cég éléről, mert végre valaki felismerte, hogy komoly baj van, és, és meg kellene fordítani a szekeret egy másik irányba legalábbis egy kicsit elkormányozni, és hogyha most őt, aki ezt próbálja egyengetni, kirakják onnan, akkor nagyon nagy bajba kerülhet a cég.
1: Igen, hát én is erről értem múltkor, hogy azért, aki már dolgozott multinál, vagy, vagy nem tudom, Tibor, te dolgoztál a multinál, de sok multivállal voltál kapcsolatban életed során, tehát szerintem körülbelül vágod, hogy ott milyen közlemények, meg kommunikék jönnek ki, meg egyébként, milyen a kommunikációs stílus. Nehéz szétválasztani, de nagyon sok cégnél érezzük azt, hogy persze sokat beszélnek a virágyazásról, meg kimegy a a cég vezetője, vagy kereskedelmi vezetője, és nyilván el kell adni a terméket. De pontosan látod, amikor a, a sugógépről felolvasott dolgokat mondja, meg a marketing és a PR, meg a meg a jogászok által jóváhagyott hagyott bullet pointokat olvassa fel valahondan, ami patika mérlegen lett kiszámolva. És akkor tényleg van egy-két olyan ember, akinél elhiszed, és nyilván ezek most konkrétan Herbert Díszre és Elon Muskra gondolunk, akiknél látod, hogy ő ténylegesen hisz benne, és felismerte, hogy itt milyen folyamatok zajlanak, és emiatt mondjuk Dísz aggódva beszél elég érdekes, mondatokat mondva az igazgató tanácsával, ugye erről nemrég írtunk, amikor gyakorlatilag ezt a Nokia-szerű beszédet, amit annól Steven előbb csinálta a Nokia-nál, ugyanazt a, ugyanabban a stílusban mondta el, hogy írtónagy nagy lesz, hogyha nem lépünk most és nagyot, igen, szokatlanul őszinte volt. Szokatlanul őszinte volt, mert ezt ugye ők is tudják mindig, hogy ezt kiszivárok. Tehát ne, ne legyünk naívak, hogy ez nem. Megszokták legalább, hogy ez kiszivárgott, persze, mert ő nem tudta, hogy 5 perc múlva az interneten lesz. És akkor azt mondod, hogy ráadásul egy ekkora nagy cégénél, ami évente 10 millió autót gyárt, a világ első egy másik rendnebb autó épp a héttől függ, hogy ő tényleg tud is tenni érte, hogyha a Volkswagen beleáll tényleg legyártják azt a 15 millió virányoltót, tényleg át vannak állni, oké, nem egyik estére, a másikra hát nem is lehet. Nem tudják, tehát az képtelenség egy ekkora cégnél, hogy tényleg érdemben tudna azért tenni, hogy áttérjünk minél abban a és hogy megújjuk a környezetet, és fenntarthatóan közlekedjünk. És ha őt elküldik, én nem vagyok benne biztos, hogy aki oda kerül a helyére, ezt pontosan ugyanilyen őszintén fogja gondolni, még ha az ő is van ön autó, amit el kell adni, és villanyautó, akkor sem. És azért lássuk be, ez nem csak arról szól, hogy megvédjük a
0: környezetet, hanem egyszerűen a, például a német ipar, vagy akár az európai iparnak a megvédéséről is szól. Mert hogyha a német autógyártás nem fog elektromos autót gyártani, amire egyébként egyre nagyobb szüksége van a, a vásárlóknak, vagy egyre nagyobb igénye van, vásárlóknak az elektromos autókra, akkor majd ki fogja elégíteni más autógyártó, akár Amerikából,
1: akár a keletről, a Kínából, Kínából simán, Japánból. Simán, tehát itt gyakorlatilag maximum az EU vámok védhetik meg az európai autóipart, ha nem lép, mert ha az EU nem zárja ki a kínai autókat, és persze tudjuk, hogy ott azért más normáknak kell megfelelni, amikor itt eh, talán a, a renault van ez a, az új kínai kocsi, amire mondjuk, hogy jó pofán néz ki, ilyen pici suv vet szerű formája van, hú, milyen jó lenne, és akkor hallottuk, hogy hú, akkor eztán a logóval elkezdik majd itt árulni Európában, és pára mondták, hogy jaj, hát milyen ára van, milyen jó lesz, hogy ez mennyire. Én ott is elmondtam, szerintem valamelyik, azt nem én írtam meg a ciket, kommentben is beszélgettem az olvasokkal, hogy senki nem akarja, ők se akarják, ők se gondolják komolyan, hogy azt a kínai autót egy az egyben annyiért szeretnék, mert ha megnézed a specifikációit, volt valami agyon fognak verni, mert nem, de valami 50 50 ló erős, vagy amilyen nevetségesen kicsi, főleg hogy egy akkumulátorban nehezebb autóról beszélünk. Volt egy 200 kilométersen ilyen hatótávja, ez 2020-ban nem vállalható, tehát tök jó, hogyha ezt elkezdik azért, itt gyártani. Azért van olyan gyártó, amelyik megpróbálja ezt bevállalni. Én nem akarok most senkit bántani, ezt meghagyom neked. Szóval, hogy, 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 hogy Mindenki, szerintem mindenki azt mondaná, hogy akkor ne legyen nem tudom én, 3 millió, legyen 5 millió, de akkor legyen mondjuk 300, 300 600- es hatótávja, legyen mondjuk nem tudom egy 100 motor, hogy azt a nagyobb testet is szépen elvigyésre ne cammogjon, nem kell versenyautó, de azért kicsit több kraft kellene bele. Szerintem boldogan kifizetnénk azt a valamennyivel több pénzt érte, mondjuk 1-2 millióval több pénzt érte, mert még mindig szignifikánsan olcsóbb, mint az elérhető villanyautók úgy általában, és hogy mindig tényleg ilyen bajnok lenne. De de ugye ez csak egy típus, és ez igazából egy európai gyártónak egy kínai típusa, de ha a kínai gyártók berépnek Európába, és ha ha valaki nézte a top 20-as globál világ eladási listát, amit, amit megírtam pár hete, hogy mik voltak a vezető gyártók és a vezető modellek, abban volt egy négy-öt, amit mi is felismerünk, a többinek a nevét is csak betűzzük, mert azok mind a kínai piacra termelnek, és nagy része itt nem lenne életképes persze az előbb a dolgok miatt, de lehet, hogy tudnak olyan helyzetbe csinálni és megéri nekik, hogy behoznák. Szóval, hogyha erre vagy az EU büntetővámokkal nem készül fel, aminek persze van olyan oldala is, hogy akkor a Kína is tud büntető vámokat csinálni, és nem biztos, hogy az egy annyira jó játszma, mint látjuk Amerikával, vagy oda-vissza hogy az adókapok, a másik része meg az, hogy ha, ha, ha nem büntető vámok, akkor viszont az európai autóiparnak kéne erre felkészülnie és versenyképes autókat gyártani.
0: Igen, mert még több embert fognak elbocsátani, hogyha teljesen összeomlik az egész rendszer, és nem lesz szükség azokra az autókra, amiket most gyártanak. Márpedig pedig távon 5-10 év múlva biztos, hogy nem lesz szükség legalábbis ennyire, mint amit most, amire most fel vannak készülve.
1: Egyrészt, másrészt pedig ugye fel kell arra is készülni, hogy ezt most felesleges ezt e, szépítgetnünk, a villanyautóhoz kevesebb ember kell a gyárba. Én inkább azt mondom, hogy a gyárba igen kevesebb, de más típusú emberek. Persze, tehát, hogy... tehát mondjuk, tudjuk, hogy ezek általában ilyen mozgó szoftverplatformok, több programozó kell, de az nem fogja boldogát tenni azokat a gyári munkásokat, nem fog tudni átképezni mindegyiket szoftverprogramozóvá, akik mondjuk emiatt elveszítik a munkájukat. Tehát erre a folyamatra fel kell készülni, mert ez nem csak mondjuk a Volkswagen-t, vagy a mercedes t a BMW-t érinti, vagy bármelyik európai gyárat hanem a beszálltőikat is. Tehát akár Magyarországon a rengeteg nagy európai ö, gyárnak itt vannak Magyarországon, meg a környezőországban a beszálltő, gyárai, ahol, ha mondjuk, nem tudom, valaonál dolgozol, és mondjuk ablaktörlőket csinálsz, meg kábeleket, az majd kell a villanyautóhoz is. De ha mondjuk te váltókat csinálsz, vagy kuplunkhoz szakat részeket, vagy belsőgési motorhoz, akkor azok mind olyan munkakörök, amiknek már megvan a vége, céldátuma. A... A könyveden, ha a cég nem vált profilt, vagy nem vesz fel új termékeket a kínálta adat, erre, fel készülniük, mert ez nem egy két éves folyamat erre átállni. Igen, nyilván lehet ezt húzni, de sokáig nem. Vagy a végtelenség semmiképpen sem.
0: Úgyhogy hát visszatérve, akkor bízunk benne, hogy a Volkswagennél ezt felismerik a bortban is, és nem csak a vezetésben. Na, és akkor nem csak Tesláról beszéltünk. És sász? akkor nem csak Tesláról beszéltünk. De akkor nézzük a Teslát, a hét egyik legolvasottabb cikke az a, amiről már a megjelenés előtt sokat vitatkoztunk itt szerkesztőségen belül is, hogy legyen ne legyen. Én úgy voltam vele, hogy hát mindenképpen hozzátartozik a Teslához az is, hogyha elégedettenek a vevők azzal, amit kaptak, és szeretnék erre fölírni a világ figyelmét. Itt konkrétan arról van szó, megint előkerült a festés probléma, hogy a Tesla festése szar legalábbis ezt állítja egy kaliforniai Model 3 tulajdonos, akinek a kocsijának a küszöbén milliónyi apró festéklepattogzás jelent meg, nyilván amiatt, hogy hogy télen felszórják az utakat és felveri az autó a a kavicsot. Ő azt mondja, hogy többféle autója volt már korábban, egyikkel se volt ilyen probléma, most ennél az autónál volt, és nyilván ebből most megint fölkapta az internet, hogy ah, szar a Tesla-festése. És az internetben mi is benne vagyunk. Így van. Ami nyilván nem igaz, tehát ilyen formában ö, valószínű túlzás, de, de hát valami csak van mögötte.
1: Valami biztos van Én azt mondom, hogy okay, bontsuk ezt akkor most egy kicsit. Szóval, hogy Kezdjük, kezdjük onnan, hogy én megkülönböztetnék egyedi gyártási problémákat és rendszer szintű problémákat, amikor egy autónak a tervezésével vagy a gyártástechnológiájával van baja. Én azt mondom, hogy ha ez utóbbi van, akkor nem a Finjaninak, meg nem tudom én a Jónak, Kaliforniában van ezzel baja, meg a 125 legjobb barátjuknak, akit megtaláltak az interneten, hanem egy olyan mostara mostanra kb. félmillió gyártottak, ez a Model 3, akkor lehet, hogy tízezer vagy százer számra lenne ezekkel probléma. Persze lehet mondani, hogy nem mindenki fordul a sajtóhoz, hogy nem mindenki száll egy emberbe, de azért azt pontosan látjuk, hogy működik a, a sajtó, meg a világ, hát erről beszéltünk az előbb, hogy mennyi Tesla hír van. Ha Elon Musk, valamikor nem tudom én, csúnyán néz egy alkalmazottra, abból vezető cikk van másnak minden oldalon. Ugyan a Tesla hibái is pontosan azért, mert az autó ennyire reflektorfényben van, ez nem csak jó oldala van, hogy nem kell reklámot venniük rossz oldala is van, mert minden nagyító alatt van, és azonnal felkapják. Tehát én azt hiszem, hogy ha itt tízezrével lenne probléma ezekkel az autókkal, akkor annak sokkal nagyobb visszhangja lenne, és nem pár száz esetről beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem gáz, ha pár száz embernek gyártották le az autóját, mert épp az alkalmazott, ugye régen az olasz gyárakról voltak ezek a viccek, hogy elmentek sziasztára, és, és, és azt, azt a gyártós, az, az, azon a napon hogy azon a délután nem akarsz autót venni, amikor azt gyártották. A Kaliforniában sötétül el lehet menni sziasztára, is van elég meleg szerintem nyáron, de vicces félretéve, tehát az se jó, hogyha van benne ilyen, de egyrészt, minden tömegterméknél van egy szórás, tehát azt tudjuk, hogy senki nem gyárt tökéleteset. Másrészt nagyon nehéz ellenőrizni ezeket a storikat, mert nem tudjuk pontosan, hogy az ember, hogy használta az autóját, esetleg off-roadozott vele, vagy olyan helyen jár vele, ahol mondjuk ténylegesen felverődik kavics rendszeresen, nem csak télen. Tudjuk, hogy például, ami, ami a korábbi eset volt a műradáson, én írtam, ez a Finn példa, Jani, ami biztosan nem igyejtenek, szóval Janni. Szóval, hogy nála volt az, hogy, hogy, hogy azt, utána néztem kicsit, hogy mégis mi lehet mögötte, és olvastam, hogy ezekben az északi országokban nem csak simán sózdák az utat, nagyon sokszor ilyen kőzuzalékkal szórják fel téren, tehát gyakorlatilag majdnem murvával, mert annyira nagy a hó, meg a jég, meg a, meg a hideg, hogy nem lenne elég sózni, és hát ez aztán elég a darálni a kocsinak a festékét. Úgyhogy ez is lehet mögötte, hogy esetleg úgy használta, hogy nem megfelelő körülmények között, Ugye erre, erre például ezt a válaszot azzal, hogy kiadott egy ilyen téli csomagot, ami ilyen plusz, hát ilyen gumikat jelent, amit föl az autóra. Mondjuk ezt akár eredetileg is kiadhatták volna, de hát valószínűleg Kaliforniában nem gondoltak, okoztak ezen ennyit. Igen, egyébként ezzel szerintem a legnagyobb probléma, hogy a
0: Tesla valószínű nem kezelte ezt a szituációt, vagy ezeket az ilyen egy- szituációkat kellően jól és rugalmasan, mert nyilván, hogyha van egy ilyen egyedi gyártási probléma, hogy a kaliforniai csónak szaró sikerült a festék a kocsin, akkor hát azt kellett hogy hogyha beviszi, akkor rögtön felajánlják neki, hogy jó, újra festék azt a szellemet, vagy kicserélik, vagy mit tudom, milyen módon lehet ezt orvosolni, és akkor mindenki boldog lesz tőle. Most ezt nem tették meg, cserébe kaptak egy uh, ilyen hírverést, ami nem biztos, hogy szükséges. A másik oldalon meg egyébként ott van az, hogy Ugye elnézve a képet, az jó néhány hónapja már gyűlhetnek azok a pöttyök. Tehát az biztos, hogy nem egy 5 kilométeres vagy 10 kilométeres szakasz után került oda az autó aljára, hogyha az én autóm lett volna, valószínűleg már a harmadik ilyen lepattokzás után ott álltam volna sorba a szervizbe, hogy ezzel tessék valamit kezdeni, arról nem is beszól, hogy valószínűleg lefóliáztattam volna a kocsit.
1: Igen, szóval én is azt mondom, hogy, hogy nyilván problémák vannak a Tesla szervizelése körül, ez egy elég ismert történet. Az is lehet, hogy itt nem kezelte jól a, a helyi stáb esetleg, tehát az mindenképpen elfogadható, hogy valakinek, ha ez tényleg gyártási éjba, és és úgy, hogy nem használta meg föl, tehát mondjuk elkezdett vele e, tényleg földutakon, De, meg alacsutakon menni.
0: Ugyanat, még az igazság, hogy akkor is, a Tesla akkor is valószínűleg jobban járt volna, hogyha bevállalja a festést. Ha akkor... megcsinálja, persze,
1: nem, nem jön ez a, ez a rossz hírverés. Én is azt mondom, hogy ezt, ezt jobban lehetett volna kezelniük, de ha meg egy pillanatra visszatérünk a gyártási technológiára, ugye azt azért tudjuk, hogy van a világon egy pár cég, milyen festőzemeket gyárt. Ez egyébként, ezt meg a Sandy Moonról egyik múltkori nyilvánkozata, vagy interjú után tudjuk, hogy talán a legdrágább eleme az autógyáraknak. Lehetséges, hogy még ezek a nagy perésgépek, meg az azokban való első ilyen minták, amik utána kinyomják már tízer számra az alkatrészeket, tehát, hogy azok még versenyek ezzel, de ő azt mondta például, hogy egy ilyen, azt fél millió vagy 600 ezer autó per éves volumennel számolva 500 millió dollár körülre tagsálta, egy ilyen festőüzemnek a költségét egy gyárban, 500 millió dollár, az pedig próbálom kiszámolni, mert 1 milliárd dollár lenne 300 milliárd forint, akkor az 150 milliárd forint körül van. Tehát írdatlan sok pénz. És a Tesla is az egyik nagy ilyen nemzetvő a festőüzemét vett meg, tehát ők telepítették, mert ez nem ilyen levesszük a polcról kategóriát, tehát ők telepítették. Azt tudjuk, hogy a festéket a BASF-től veszi, ami egy hatalmas német vegyi vállalat, és a világ számos autógyára veszi azt a festéket, Ettől függetlenül simán lehet persze, hogy minek után ők ezere próbálják az autókat kitolni, és mindenhol próbálnak lefaragni az időből, meg az elmaradásból, esetleg kihagynak olyan lépéseket a gyártás közben, ami miatt az a festék nem lesz olyan minőségű, mint egy másik gyárnál. Tehát hagyjuk meg annak a lehetőséget, hogy itt valami tényleges probléma van. Csak én erre azt mondom, hogy ha ez így lenne, akkor én 10.000 számra váltanám, amikor heti 7.000 autót gyártanak jelenleg, Model 3-at, heti 7.000 Model at gyártanak, akkor én nem tudom elhinni, hogy pár száz autó, az egy gyártás technológiai hiba. A világon összesen, vagy pár tucat, nem tudom mennyi van összesen, de, Én, de nem, nem ezrek.
0: Igen, itt sokkal valószínűbb, hogy vagy egy-egy autónak a gyártása, festése során került valami galiba a rendszerbe, vagy pedig mondjuk egy adag. Tehát lehet, hogy volt egy ezres vagy néhány napig, valaki nem tartotta be
1: rendesen a technológiát, vagy nem tudom, tehát nyilván itt bármilyen leforulhat. Lehet, lehetnek ilyen galibák, igen. Beszéltél a fóliázásról is, ez, ez egy érdekes téma. Én még nem fóliáztattam kocsit, és én most a fóliánál nem a színes fóliákat, eh, említeném bár arra szoktam hogy képeket még az Instagram oldalunkon is eh, megosztani, mert láttam néha olyat, ami nagyon tetszett, vagy nagyon különlegesen, nagyon fura volt, és akkor kiraktam. De sőt, a cikkekben is igyekszem, a, már unom a standard gyári képeket ugyanazokra az autókra, hogy néha keresek valamintam ilyen különlegesebb fólia. De ugye van ez az átlátszó fólia, amit nagyon sok nagy gyár gyárt, gyár, tehát például a 3M, vagy van az Xpl pel már márka, nagyon sok van, és ennek az a lényege, hogy akár mondjuk olyasmi, mint a telefonunk képernyőjén a védőfólia, ugye egyrészt megvéd az apró karcolásoktól, meg a meg ilyen kémiai behatásoktól elveg, mint például a madárülülülék, ami nekem például az autónak már tette tönkre a festését a tetején. Azzal hogy le lett mosva, de mégis átmarta, és utána úgy jött le a, a kocsiról a lak, mint amikor hámlik a bőröd nyáron a, a leégés után. Másrészt pedig, amellett, hogy az apró karcoton megvéd, ugye valamilyen szinten az sugárzástól is véd, attól is védhet, akár amikor mondjuk egy nagyáróász parkolójába egy kicsit neked tolják a bevásárlókocsit. Nyilván ez nem. Páncél, de én is húztam már meg autónak az oldalt, sajátomnak hála Istennek, úgyhogy az út szélén az ágak beloktak, és épp nem voltáltuk levél, mert tél volt, nem vettem észre, és csak hallottam, hogy végighúztam a kocsin. Tehát én, ha egyszer új autót veszek, pláne olyan árut, mint amiről itt beszélünk, egy, és pláne, olyan éghajtól élek, ha tudom, hogy sózzák az utakat, meg kavicsa szórják fel, hát az első dolgom, mert a, nem tudom én a, a vállamon mindig az autót a boltból a fóliázó nem, hogy csak úgy elmennék vele csapatni, aztán lesz, ami lesz.
0: Abszolút egyetértek. Én amikor a Nissan leaf vettem most ezt a legutóbb, ez volt életem első olyan autója, amit szalomból én ültem benne először, gyakorlatilag úgy hoztam ki, és nagyon sokat gondolkodtam az átvétel előtt, hogy, hogy lefóliáztassam-e. Aztán végülis lebeszéltem magam róla, mert hát szoktam vigyázni az autóra, nem lesz ezzel semmi gond. És hát történt vele sajnos egy olyan eset, hogy betört a hátsó szélvédő, amit ugyan nyom nélkül ki lehetett cserélni, tehát azzal nem, nem volt gond, viszont nem sokkal később, meg valaki valamivel valahol parkolás közben valamit neki csaphatotta a kocsi hátsó ajtajának. és hát egy tipikus kicsapta az autó tehát kiszállt, és... Ez nem úgy tűnik, ez olyan, mint, hogyha valamit vit volna a kezébe, és az úgy, úgy lendített, nem, el nem tudom kézdeni, hogy mi lehetett az, de egy látványosan nagy felületen, lepattant róla a festék. És annyira bosszantó, mert ugye azon az oldalon ősz be, és minden egyes beszállásnál látod. Na most vettem szerencsére árul hozzá Nissan javító festéket, na de hát az csak nem olyan, tehát látszik rajta. Nyilván ez egy esztétikai dolog, de most már nagyon bánom, hogy, hogy nem fóliáztattam el. Aztán
1: persze, tehát azért mondtam, hogy ez nem páncél ez a fólia. Ha valakinek van tapasztalatása, de akkor majd meg a cikk alatti comment, vagy a, a podcast alatti be az oldalunkon, hogy, hogy mi volt a tapasztalat a fóliával, mit védett meg, mit nem védett meg, de nyilván benne van, hogy, hogy azért nagyobb valószínűséggel vagy kisebb a probléma, vagy, vagy, vagy ténylegesen megvédte volna ettől. Én is azt mondanám, hogy pláne drágább autóknál szerintem érdemes rászállni a pénzt, én biztos rá szállni a pénzt. Azzal együtt, ha most ezt nem látja, de a telefonomat, az én telefonom, amikor megvettem, akkor elő fólia volt rajta, aztán később volt rajta hátul egy ilyen, Amerikában vásárolt speciális, olyan átlátszó gumitok, amitől nem lesz még ronda, de elvileg véd a leesések Ellene, aztán Úgy döntöttem, hogy nekem ez annyira tetszik, ez a telefon, ezt nem akarom, meg szar ezt a műanyagot tologatni az üveg helyett, meg próbáltam rá üvegfóliát tenni, de az olyan hajtott képernyő képernyővel az mindig visz följött, egyszerűen fogtam, levettem. Ide is semmi baj nem volt, és én nagyon vigyázok a készülékeimre. Aztán egyszer csak leejtettem padló szőnyegre, és hát mindenki utána a modern telefonoknak hátul is üveglap van, ö, már hátul be van törve. Elől pedig valamivel, bár ugye Gorilla Glass 5 van rajta, ö, ami ugye nem lehet még kulcsal sem megkarcolni, de az zsebünkben révő homokszemeket simán megteszik, elő is szépen össze van karcolva már az üveg, pedig nagyon vigyázok rá. Úgyhogy ennyit arról, hogy én folia nélkül használom a telefonomat és majd roható fogok rá vigyázni, nem mindig rajtad múlik, ráadásul, amit te is mondasz, autónál parkolsz valahol, mire visszamész, ott van, és mit tudsz csinálni. Igen, igen, abszolút. Tehát ugye te is a telefon
0: amit én az autóval, hogy saját hibádon kívül ezt sikerült megoldani. Mi van még itt? Ja, igen, igen, igen. De nem ez volt az egyetlen probléma Teslával,
1: hanem a visszahívás. Na igen, és erről beszélgettünk, mert én amikor voltatok is, már itt elálltak, volt egy kis szerkesztői beszélgetés arról, hogy mi legyen ezzel a nem beszélgetés, csak én azon a véleményem voltam, akkor hogy kifejtsük, a festésre visszatérve egy pillanatban, hogy én ezt azért nem feltétlenül írtam volna meg, nem azért, mert a tesztláról nem lehet negatív hírt én, tehát én voltam, aki először megírtam a fin festést szerintem az oldalunkon azt, azt a finn fin problémákat, Ö, hanem azért, mert nem tudjuk, hogy, tehát nincs pontos statisztikánk, hogy mondjuk azon a területen más autógyáraknál százalékosan mennyi panasz van a festésre, ahol ezek az emberek laknak, és olyan természeti körülmények vannak, okay. beszéltünk arról, hogy sozzák az utakat, vagy mondjuk sok a kő a kavics az utakon, hogy ez a más is probléma, ezt nem tudjuk. kezdve nem teljesen fair, amikor, hogyha beírsz egy keresőbe azt, hogy paint issues angolul, és bármi tetszőleges márkát mellé teszel, akkor én pár német márkával kipróbálva 50 ezer fölötti találatot találtam. Persze sokkal több autó jóval régebb óta, tehát ez megint nem indikáció, de azt mutatja, hogy ez nem egy egyedi történet, és nincsenek statisztikáink. Ellenben, ha vissza kell hívni egy nagyobb szériát, arra azt mondtam, és egy nappal később, két nappal később kell hír, és mondtam is, hogy azt mindenképpen írjuk meg, mert ott tudnia kell róla szerintem a másároknak is, hogy ott egy tömeges probléma van az autóval. Így van, mert hogy most volt egy
0: visszaívása a Tesla Model X-nek a 2016-ban gyártott, vagy 2016.
1: Előtt. október közepéig gyártott, Észak-Amerikában eladott modell. Ez miért érdekes, hogy csak az Észak-Amerikaiakat. Ez azért van így, szerintem, mert ha jól emlékszem, 16 már... Szóval 16-ban kezdték gyártani a Model X-et, és eleinte ugye mindig csak Észak-Amerikában mm-hmm. szálltanak. Tehát itt még szerintem nem kezdték el Európába kiszálltani őket, azért nem érinti az európai kocsikat. És hogy miről van szó? Ugye 15 ezer ilyen autó van, amit visszahív a Tesla, mert a szervónál, a kormány Cervónál a rögzítő csavarok rosdásodhatnak, és akkor előfordulhat az, hogy elromlik a szervó, és megszűnik a rássegítés menet közben, ami azt mondták, hogy nem balesetveszélyes, egyébként, ugye ezt a Tesla mondja, az egy dolog, de én megnéztem az amerikai közlekedési hatóság oldalán is hogy is fett tölteni. És ugye két fajtán a visszaívásoknak egyik a kötelező, amikor a hivatal kötelezi a céget, hogy valamilyen veszélyes hogy vissza kell hívni. A másik az önkéntes, amikor a cég proaktívan azt mondja, hogy ő szeretné visszélni, ez utóbbiről beszélünk, tehát nem a hivatal kötelezte, És azt mondták, ott is kirakták tehát nyilván egyetértől a hivatal, hogy ez nem veszélyes, nyugat használni az autókat, legrosszabb esetben megszűnik a rás segítés, amit igazából nagy sebességnél autópályán se veszel, hanem mondjuk amikor utána megállsz és parkolni az autó, akkor tűnik fel, hogy nincs szervod. Aki Kelet-Európában nőtt fel, az tudja, milyen szervodnélküli autóval kormányozni, fel fog tűnni, hogy nincs szervod. De igazából nem balesetveszélyes, csak hát nyilván nem egy jó dolog. Na te, ez megint
0: csak azt mutatja, hogy ott sincs minden rendben a a Tesla-nál, mint ebben. ahogy egyébként más autó jártok már is, hogy ez, ez és, nem egy-egyedi dolog. És
1: itt azért megint hozzá kell tenni, mert azt is beleírtam a cégbe, hogy ugye nekem már volt ilyen visszahívásuk 2008-ban, akkor 125 modell modell est hívtak vissza pontosan ugyanezzel a hibával, és akkor az volt a, az ítélet, vagy hát azt mondták, hogy ugye a bosch vásárolják ezt a szervot, ebben benne vannak ezek a csavarok is, és a Bosch magára vállalta, hogy ez az ő saruk, mert valószínűleg nem jó anyagból gyártották a csavarokat, hogy nem tesztelték jól, és a Bosch fizette az egész költségét ennek a 125 ezer darab modellesre a visszahívásnak. Most nem írták le, hogy a Bosch lenne, viszont ugyanaz a hiba ugyanazzal az alkatrészsel, úgyhogy én gyanít- és ugye ugyanabban az évben gyártott autók, tehát én gyanítom, hogy lehet összefüggés, de hát ugye ők is van, amit vesznek más beszállítótól, de ez ugyan előfordulatot van a saját maguk által gyártott alkatrésszel is persze. Igen, tehát nem minden ők gyártanak Fremontban a, a gyárban, hanem egy csomó alkatrész,
0: pláne, ilyen speciálisabb dolgokat, azokat külső ja, hát sok ott so, ott
1: Sokkal több minden gyártanak maguk, mint mások, tehát például a legtöbb autójától az üléseket például külső beszállítottan veszünk, mint például lear akinek Magyarországon is van gyára. Nagyon sok luxusautóban is Magyarországon k- készülnek ezek a Überdrágá összetett ülések, masszíroz meg, szellőztet meg minden, így gyártják ezeket is Magyarországon, ha már arról beszéltünk, hogy vagy itt is gyártják, ha már arról beszéltünk, hogy ugye milyen beszállatok a Magyarországon. A Tesla például saját maga gyártja az üléseket. Ennek is megvan a története, most nem mennék részletekbe belede így alakult, és ők jóval több alkatrészt gyártanak maguk, mint más gyártók, ezért is van, hogy annyira nem férnek már ebben a gyárban, ahol vannak Fremontban, mert mert nagyon sok hely kell ezeknek.
0: Igen. A másik, ami így nagyon fölkapott most a, a net, és így elsőre meglepő lehet, hogy a totálkárosra tört autóknál a Tesla utólag fogta és úgy döntött, hogy le kapcsolja a supercharger töltés lehetőségét, és nem csak a supercharger töltést, hanem a DC töltést unblock. Tehát a villám töltés lekapcsolja. Tehát gyakorlatilag az 50 kilovattos a demo adapterrel sem lehet tölteni ezek után az autót, ami valamilyen szinten érthető, hiszen hogyha egy autó annyira összetört, hogy nem éri megjavítani, az valószínűleg elég nagy ütést kaphatott. Ott azt biztosítani kell, hogy az nem válik veszélyessé a a törés helyreállítása után az autónak a használata. itt ugye 400 voltos nagyfeszültségű rendszerekről beszélünk. Egy kábelhiba, egy akkumulátor sérülés, tehát hogyha deformálódik mondjuk az akkumulátorház, az már akár tűzveszélyes is lehet. Tehát rengeteg olyan probléma lehet, ami, ami miatt abszolút érthető ez a dolog. Ami engem zavar a, a történetben, hogy egyszerűen fogja a Tesla és kizárja ezeket az autókat a, a villámtöltés lehetőségéből, nem biztosítva azt a lehetőséget se, hogy ha helyre lett rendesen állítva az autó, akkor egy ellenőrzés után visszakapcsolják ezt, és, és lehetővé tegyék a, az új tulajdonosnak, hogy ö, gyors törse az autóját.
1: Igen, itt arról beszélgettünk ö, még a szerkesztőségem belül, hogy azért ez a gazdasági totálkár, mert ugye nem mindig a totálkár, az nem csak azt jelenti az autó felismeretetlenségű összetört, hanem mondjuk, nem éri megjavítani. De ez is relatív, mert mondjuk lehet, hogy Hollandiában, talán pont ez volt a példa, amit szöcske írt um, a csetünkben, hogy talán pont Hollandiában olyan órabére dolgoznak a szerelők, hogy nem éri meg rákölteni, de Magyarországon még esetleg megéri rákölteni, hogy helyreálltsanak a kocsit. Tehát ez nem biztos, hogy minden piacon olyan széndi, lehet, hogy ez egy teljesen megmenthető autó, csak mondjuk egy másik piacon el lehet így adni. Én azt gondolom, hogy én alapvetően egyetértek azzal, hogy a biztonság kedvéért valamit mondjuk korlátoznak. Akkor fel, ha ezt tudja a vásárló, és aki megveszi, az tudja, hogy ezt így fogja megvenni. Tehát ha eddig mondjuk a Tesla ezt nem kommunikálta, és valaki így vették meg az autót, az nem annyira korrekt, hozzáteszem, nem a Teslától vásárolják, mert az megint más lenne. Tehát arról a Tesla nem annyira tehet, hogy ki ad el mondjuk egy totálkáros autót, amit már elvileg ők azt mondanák, hogy nem biztonságos erreálltani. Ha valaki ezt mégsem bezúzza, hanem üzletet lát benne, okosban megoldja és eladja, akkor szerintem azért őket annyira ebben nem lehet felelősségre vonni. Az meg talán csak egy, tényleg egy, egy, egy plusz dolog, hogy azt mondják, hogy de azt nem szeretnék, hogy ebből baj is legyen. Nem tudom, érdekes hozzáállás, vagy érdekes, érdekes a probléma, nem hiszem, hogy tömegesen fog érinteni embereket, de, de az biztos, hogy aki ilyen autót akar venni, ami, ami totál káros volt, és az a happy, hogy azt helyre átja, annak kell. Igen, de mondjuk mennyire jó lenne, hogyha be lehetne vizsgáltatni a Teslával ez, is. Ez nem ennyire egyszerű. Ö, megmondom miért. Elméletben igen, lehetne olyan szolgáltatás a Teslának, ha nem lenne amúgy is ezerre túlterhelve minden szervizük, hogy még erre is embert szálljanak. Csak ugye ez egy amerikai cég. Aki dolgozott amerikai cégnek, azt tudja, hogy mindentől megy a para, hogy ennek milyen jogi következményei vannak. Ugyanis ha a Tesla bevizsgálja, akkor azt nekik úgy kell bevizsgálni, hogy ő azt ténylegesen tanúsítja, hogy ez biztonságos. Magyarul olyan szinten szét kell szedni azt a totálkáros aksít meg a rendszert, hogy mindent át kell nézni, mert ha valamit nem néznek át rendesen, és abból baj lesz, akkor ők felelősek érte jogilag. És lehet, hogy azt mondják, hogy nekik ez a macera nem éri meg, az évi nem tudom én 50 autó, a világon, vagy 500 autó, a világon e, így megmentene ez a tulajdonos, és nekik erre nincs kapacitásuk, sem se akarják a rizikót vállalni, hogy ők azt mondták, hogy az jó. Tehát ez megint igazából csak egy jogi kérdés. Hát, jogi kérdés, igen, valószínűleg jogi kérdés, meg kapacitás, meg nem, nem éri meg, nem biznisz nekik. Viszont mi a helyzet azokkal az
0: akkumulátorokkal, amiknek a töltését bizonyos számú töltés, vagy bizonyos mennyiségű kilowatt, vagy bizonyos mennyiségű árambetöltése után korlátoznak.
1: Ez, ez már sokkal érdekesebb sztori szerintem, mert itt már én is felvontam a szemedek, amikor először és csinált videót, meg ez párszor már eljött ez a téma az interneten. Ez már egy régi dolog, tehát korábban évekkel ezelőtt ez úgy jött föl, hogy bizonyos számú töltés után. Ugye villámtöltésről
0: beszélünk. Villámtöltés, supercharger töltés után korlátozódik a dolog, de most Björn azt mondta, hogy
1: nem is a darabszám, hanem az áttöltött mennyiség. Tehát Én szerintem mennyiség. mindenki találgat. Ö, őnek is, ugye, már, neki már több autója volt, és hát ő elég abnormálisan használja ezeket, tehát annyit megy, mint ember nem megy vele. Ő is elmondta a videójában, hogy senki nem azt mondja le ebből, hogy, hogy ennyi hónap használat, vagy év használat után ezt fog az autójával, mert ő non-stop vezet, meg tesztelgeti, meg rengeteget villám tölt azért, mert mondjuk így tesztelés ebből csinál videót. Hát meg rengeteget húz után fotót. Meghúzott, igen. Tehát, Ami hogy extra terhelés. fogyasztás, és aztán meg tölteni a villámtöltővel, igen. Szóval, hogy ugye arról talán már mi is beszéltünk egyszer, van ez a Teslup nevű, talán Las Vegas-i cég, ugye? Uh, vagy, Los angeles uh, Los angeles Los angeles és San Francisco között menek a kocsik. miért meg San Diego, választ. meg Las Vegas, meg Szóval ez én én egy fiatal Prasszika. srác Kaliforniában, aki annó üzletet látott ebben, még is te volt, vagy ami hasonló a sztori, vagy még fiatalabb, és akkor beruházott talán egy Model X, X-be, vagy valami ilyesmi, most már több autója van, és akkor ezeket így lehet a kölcsönözni, ez egy ilyen a turószerű ilyen autó kölcsönző, csak... csak ö... Azt hiszem, hogy ez sofőrös, nem? Én nem, én nem tudom, hogy sofőröse. A, lé...
0: a, töb... lényegtelen. a lényegtelen.
1: Igen. Csak annyi, hogy ők először azt csinálták, hogy ők, ugye ezek az autókhoz ingyenes supercharging járt eleinte. Meg azt hiszem, most újra az ingyenes supercharging jár az S meg az X-el nem volt mindig így, attól függ, hogy kell promozni a kocsit. És eleinte ez így, volt a supercharging, és ők csak arra építették a üzleti modellt, hogy ők mindig superchargerrel fognak tölteni, mondjuk egy fillérükbe nem kerül, az autót gyakorlatilag alig kell tehát sokkal több a profit. És akkor ők voltak először azok, akiknél a Tesla szerintem vagy letiltotta a superchargingot, vagy valami akkumulátort kellett cserélni, mert már jelezte, hogy ez így nem probléma, mert hát ők sem számtottak arra, hogy valakinek ennyire egészen obszín felhasználási módja lesz, de ő például egészen jól állt hozzá, mert ő, őnek is van Youtube csatornája, és, és talán elmondta, hogy azóta már ők is finomítottak ezen, és nem így használják az autókat, mert értik, hogy ez miért történt. Én mégis ott is azt mondtam, meg itt is azt mondom, hogy ez akkor fel a Tesla részéről, ha te a vásárláskor ezzel tisztában vagy. Mert ha ezt ők utólag vezetik be, az nem korrekt. Mert, mert én megvettem valamit, nekem a gyártó nem mondta, hogy én csak ennyiszer, annyiszor töltetem Willem Én értem, hogy engem akar megoldani, az akkumulátort az tök jó, de akkor ezt a vásárlás pillanatában én dönthessek, hogy én ezt megveszem ezzel a feltétele, vagy nem veszem meg ez a feltétele. Utólag szerintem ez nem oké. Vagy ha igen, ha utólag jönnek rá, hogy nem bírja az akkumulátor, az megint egy érdekes jogi probléma szerintem, mert az már gyakorlatilag egy visszahívást jelentene. Ha azt, ha azt mondják, hogy úgy az autót, hogy nincsen semmilyen korlátozás a villámtöltésen, ellenben kiderül, hogy nem bírja x teljes még akkor hogy ha nagyon-nagyon ritka és nagyon sok. Vilámtudás, tehát hogy ez nem sok felhasználat érint, akkor is, ha őket nem figyelmeztetek, akkor szerintem nekik köt- köteles lenne ingyen kicserni az akkumulátort, és gyakorlatilag az autó élettartama alatt bármikor te ingyen élhetnél ezért cserét, mert hát ők úgy adták el neked, hogy ez bírja, nem mondták, hogy nem. Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem ez ennél egy nagyon picit
0: összetettebb és nagy valószínűséggel nem Tesla-specifikus dologról beszélünk. Ez, mondjuk abból vonom le, hogy az első Budapesti Nissan-liftaxiknál is ez volt 2000 200 km után a legfőbb probléma, hogy egyszerűen a villámtöltést nem volt hajland az autó felvenni. Tehát nagy valószínűséggel a Nissan-nál is van ilyen hasonló dolog a, a, a szoftverben, hogy most ezt vagy automatikusan korlátozza a bizonyos áttöltött mennyiség vagy töltés darabszám után, vagy pedig egyszerűen az akkumulátor állapotának a kiolvasása, tehát mondjuk a belső ellenállása alapján automatikusan igazítja a szoftver, ezt én nem tudom, nyilván ezt olyanok, akik ezekhez értenek, ezt jobban meg tudják mondani, de én inkább erre gyanakszom, és, és valószínűleg a Tesla-nál sem arról van szó, hogy most be van állítva egy fix Áttöltött mennyiség, ami után biztos, hogy korlátozni fog, hanem egyszerűen, amikor az akkumulátor, a cellák olyan szintre degradálódnak amikor már nem biztonságos ezzel a nagy teljesítménnyel tölteni, akkor vissza fog venni az, az automatika a töltési teljesítményt. Igen, és azt
1: hiszem, itt is az hogy nem azon, hogy nem lehet, hanem azt hiszem 100 kW-ra korlátozza, vagy, vagy esetleg lehet, hogy kevesebbre. Igen. De ez is, ez is hozzag attól függ, hogy mit olvas ki a BMS mondjuk az akkumulátor állapotából, a cellák egészségéről, és lehet, hogy ez sem egy fix érték, hogy mennyire korlátozza, hanem autófüggő. Igen, ez egyébként ezt
0: kicsit ahhoz hasonlítanám, hogy nyilván a hagyományos autóknak is csökken a teljesítménye, ahogy kopik a motor, tehát amikor, mit tudom én, eredetiként tudott 200 lóerőt az új autó, újkorában lehet, hogy 10 év múlva már nem fog hát tudni, vagy km után valószínűleg nem fog tudni, csak most mondok egy számot 180-at, akkor mi van? Tehát most még reklamálni, hogy nem fogsz, nyilvánvalóan tudod, hogy, hogy degradálódik az akkumulátor is, meg az motorja is, tehát ezt szerintem el kell fogadni. Ezek tényleg, amiket említettünk itt példákat, ezek annyira extrém felhasználások, hogy nem, Igen, nem ezt... túl gyakori.
1: Ezt tegyük kicsit önbe miatt, miatt, ja, mindig, mindig erről, mindig, erről is mindig szoktunk beszélgetni. Én örülök neki, amikor előhozunk ilyen témákat, csak nem szeretem, amikor azt a képet keltjük emberek, hogy hú, ez a világotototás, ez annyira komplikált nekem, hogy kell közben, hogy tudja, mi a mennyivel tud majd történni, meg mikor, meg hány fok van, meg a fele fog ilyen világotot venni, ez olyan macera. Közben nem, e, csak azért, azért beszélünk, hogy ténylegesen bemutassuk a jó meg a rossz oldalát is a dolognak. E, szóval tegyük helyre egy kicsit a fejekben, hogy ez milyen szenári beszélünk itt. Nem arról van szó, hogy nem lehet villámtölteni az autót, hanem arról van szó, hogy ha valaki mondjuk úgy használja csak és kizárólag villámtöltést, mondjuk adott esetben úgy dolgozik, hogy mondjuk hetente háromszor villámtölti, vagy négyszer, vagy mondjuk minden nap villámtölti, és csak villámtölti, és semmi más töltést nincsen, az a tervezetnél jobban igénybe vesz az akkumulátort, De egy normál felhasznál nem ezt csinálja. Tehát, ha tud otthon tölteni, úgyis otthon fog tölteni, mert sokkal olcsóbb, ac meg annyira kis teljesítményehez képest, hogy meg se az aksinak, és akkor fog villám tölteni, hogyha hosszabb útra megy, autópályán mellett horvátország felé, amikor lemegy a tengerpartra, a családdal, meg kell állni néha tölteni. Ennyi. Üm, és még ha valaki ennél gyakrabban is villámtölt, az sem lesz probléma. Ez olyan szokott előni, amikor valaki mondjuk ebből él, és arra az autózásból, tehát mondjuk nem tudom, futár, vagy hasonlóként használja, hogy Bjorn, és, és úgy alakítja üzleti közleti hogy ő már pedig csak és kizárólag villám tölteni fog. Akkor előjön elég hamar. Igen, és ezért tegyük hozzá, hogy az otthoni AC töltés nem csak jobban,
0: jobbat tesz az akkumulátornak, vagy jobb az akkumulátornak, hanem kényelmesebb is. Tehát ez, emiatt is érdemes inkább ezt használni. A kérdéses budapesti taxinál is az volt a probléma alapvetően, hogy napi 3-4-szer villám töltötték, mert ugye 24 kWh-es akkumulátor volt benne, hajtották napi 12-13 órában. Ugye az, az azért megviselte az akkumulátort, és nem volt egyáltalán nácéltöltés benne.
1: Igen, és, és két megjegyzés, egyik az, hogy ugye mindig az otthonról beszélünk, mindig én szoktam lenni az ördög ügyvédje, vagy a nem családi házas hallgatóink ügyvédje hogy ugye nem mindenki tud otthon tölteni, viszont erre jó a bevásárlóközpontoknál meg az utcán elhelyezett töltő, amiből nyilván sokkal több kellene, de tehát ez azokra is vonatkozik, mert ezek általában akár az elműtöltők Budapesten, akár a más AC-töltők a nagyvárosokban, vagy a bevásárlóközpontoknál központoknál lévő töltők, ezek mind AC-töltők, ezek mind viszonylag kis teljesítményűek, nyugodt lehet használni orva szájban, nem lesz probléma, ez nem villámtöltő, nem fogja kikészíteni az akkumulátort. A másik megjegyzés, mert pont egy ismerősön beszélgettem a napokban, hogy ugye ez az örök téma, hogy mennyire helyes az, hogyha ilyen nagy akkumulátoros autókat gyártunk, mennyire van létjogosultsága a hibrideknek, erről valaki mostanában, mintha írt volna, és nem tudom, kiventem már a cikkja, vagy csak fog, én olvastam. Hát mire ez a mert, podcast megjelenik a diratim? Hát vannak, vannak ilyen godmód hozzáféréseim, és elolvasom, kíváncsi voltam, amit írtál, is volt ez a Passat GTL. De szóval, hogy ez egy hibrid teszt, amit Tibor használt most pár napig, egy hétig. egy hétig volt nálam, és, És ez nagyon érdekes, amiket írtál róla. De ott is ugye ez jön elő, hogy egy kisebb akkumulátornál, ha azt én tényleg úgy használom, hogy minden nap mondjuk én a munkába járásodra oda-vissza ezt az autót e, így használom és csak villanyosan akarok menni vele, mert könyvettudatos vagyok, vagy csak szeretnék spórolni, vagy csak egyszer, sokkal kényelmesebb úgy vezetni az új árosban, hogy vezetsz és nem egy benzinessel, és ott, otthon minden nap teletöltöm, töltöm, na, mire hazérek, megint nullára kb. le van merülve, mert annyi kb. a hatótáv, akkor gyakorlatilag egy kis akkumulátort én 365-ször töltök tele évben, most nyilván ez ki van hegyezve, és az egy extrém használat, az nem fog neki azért annyira jót tenni, és lehet mondani, hogy mondjuk egy 64 kwh konával, meg hát hányszor használta azt az akkumulátort ki, minek hurcobálod magaddal, csomó súly, meg csomó pénz, de az teljesen biztos, hogy mondjuk, ha te azt csak városban használod, akkor hát, csak hetente, vagy két hetente töltöd, és sokkal jobban kímél az akkumulátort, mert nem fogod ánnal lemeríteni, és csurik tölteni. Igen,
0: nekem meggyőződésem, hogy a Tesla akkumulátorainak a rendkívül jó ellenálló képessége, tehát hogy nagyon tartósak, ez részben ebből fakad, hogy egyszerűen benne van egy 85-100 kWh akkumulátor az autóban, amit a mindennapi használat során sokkal kisebb tartományban tudnak használni az autósok. Tehát, hogyha mondjuk beállítja, hogy 80%-ig töltse csak, és a napi rutinja megoldható úgy, hogy 50% alá nem meríti, hanem csak azt a 30%-ot használja, 50-80%-ig, akkor ez az örökké valósáig jó lesz. Tehát az, azokkal nyilván nem lesz semmi gond. Egyébként jó, hogy ezt mondod, mert ez, ez alatt, az egy hét alatt bennem is fölmerült többször, hogy ugye az én napi rutinom az úgy néz ki, hogy reggel leviszem a fiam a vasútállomásra, aztán lemegyek a lányommal a iskolába, ez két út. Mind a két út után, lehet, hogy nem kellene, de ugye ahhoz, hogy én a a maradék napi utat meg tudjam tenni tisztán elektromosan, én feltettem az autót tölteni. Tehát azt a néhány százalékot, ami elfogyott, azt én mindig visszapótoltam, ami a lehető legrosszabb, amit lehet csinálni, de teljesen biztos vagyok benne, hogy aki ilyen autót vesz, és ugyanígy körülbelül ennyit megy, mint én, az valószínűleg ugyanezt fog ezzel az akkumulátorral csinálni. Na most ez egy jó kérdés, hogy ezt mennyire fogja tolerálni
1: az autó, nagyon furcsa példa lesz, de nem tudom megállni. Én már jó pár éve elektromos fogkefét használok, és a régi fogkefét, amit használtam, abban abba nem lítium aksi volt, ezek az olcsóbbak, ugye, amik keresek és hát az mindig az volt vele, hogy 7000 forint kül volt az a fogkefedeszerem, hármat elhasználtam, három komplet gépet az elmúlt pár évben, mert hát ugye az abszolút nem szerette ezt, még ha én oda ismertem, mert én régen, amikor videóztam, akkor még ilyen akkumulátor volt a kamerákban, és én tudtam, hogy ott is mindig kisütöttük, meg lemerítettük, és hogy és aztán így, tavaly lítiumosat vettem, ami drágább, de mondtam, hogy én nem akarok évente vagy két évente új gépet venni, mert mindig szórakozik, hanem akkor ez tovább fog tartani. De még a lítiumosnál is odafigyelek, mert ugyanúgy lítium olyan akkumulátor van benne, hogy, hogy valóban azért nem erítsem teljesen le, pedig nyilván ott is ráhagy valamennyit a vezérlés, és lehetőleg, hogy a feltöltöttem teljesen, akkor utána használom, és hogy ne üljön ott a töltő teletöltve, mert ezek ugyanúgy, tehát ez, ez kémia, és ez nem csak az autókra igaz, bármilyen ember ilyen akkumulátorunk van, legyen az elektromos fűnyéről, amiről írtunk már tavaly nyáron, legyen az egy fel, legyen az egy háztartási, vagy egy, vagy egy szerszám, ami, amit ugye az ember megveszés, és most már a legtöbb ilyen fúró, meg csavarozógép is akkumulátoros, sokkal kényelmesebbeket használni, de azért egy kis odafigyeléssel jelentősen meg lehet növelni az, a, talán a legdrágább alkatrészt az akkumulátor az iPhone-okban például nem rég jelent meg, tudom, hogy nem vagy iPhone-rajongó, de hogy
0: nem rég jelent meg egy olyan funkció, hogy igazodva az én felhasználási szokásaimhoz nem fogja mindig teletölteni az akkumulátort, amikor fel van téve töltőre. Tehát csak annyira tölti, hogy egy a következő töltésig, én mennyit akarok használni, és hogyha nem feltétlenül szükséges, akkor, akkor nem állott. Száz százalékra töltve, illetve mondjuk ezt annyira nem figyeltem, de az egyenom, hogy, hogy azzal is játszik, hogy csak reggelre tölti föl teljesen az akkumulátort, nem, nem rögtön, amikor felteszem. Igen, erről
1: is, erről is sokat lehetett volna olvasni szerintem, hogy mennyire az, amit szerintem kb. mindenki így használ a telefonját, hogy este, amikor lefekszik, fölteszi a töltőre, reggel leveszi. Baj nincs, mert ezek nem tudnak túltölteni. Csak kérdésem, mennyire intelligensek ezek a telefonok, hogyha azért az elkezd úgy merülgetni, akkor utána visszatölti, és mindig visszatölti a csutkára 100%-ra, mert reggel úgy veszed a töltőről, hogy 100%-on van. És ez nem biztos, hogy a legjobb. Lehet, hogy jobb lenne úgy, hogy az ember melóban tölti föl, és már átállni más ciklusra, nem akkor töltök, amikor alszok a telefont, hanem a, amikor dolgozom, és ott van az asztalom mellettem a cégnek, akkor ráteszem a töltőre, és tovább írna, csak hát a telefonokat, valljuk be, kettő-három-négy évig használják, aztán veszünk újat, Egy autónál azért ez nem így van. Igen, egyébként teljesen biztos, hogy eddig rosszul töltöttük, vagy általában rosszul
0: töltjük a telefonokat. Miért az Apple feltalálja, hogy kell tölteni a telefon? Hát szerintem ez a Samsungban is benne van, nem? Nincs ilyen programja. Nem tudom.
1: Szeretném, az ekkor fel
0: De ne, hát most ez egyébként annyira, annyira triviális, hogy, hogy előbb-utóbb ki kellett jönni valami ilyesmivel. Csak az a helyzet, hogy eddig tényleg emiatt, hogy, hogy hogy néhány évente cseréltük a, ezeket a, a készülékeket, nem, nem volt kérdés, meg nagyon sokáig cserélhetőek voltak az akkumulátorok is a készülékben, tehát lepatintottad a hátlapját és beraktál egy új akkumulátort, hogyha arról volt szó. Tehát ez nem, nem volt egy lényeges kérdés, sőt, ráadásul a, a gyártók nagyon sokszor a legolcsóbb akkumulátorokat Vették ezekbe a telefonba. Tehát nem, nem arra ö, feküdtek rá, hogy most ez sokáig bírja, hanem, hanem olcsón, akár kis súlya, nyilván többféle paraméterre van egy akkumulátornak. Minden más fontosabb volt, mint a tartóság.
1: Ja, hát aztán ettől is elmentünk, és akkor nem is lehet kivenezni az aksikat a telefonokból. Inkább arra mentem, hogy ennek a, a vékony akkumulátorok, meg a szép design, meg a üveg. Lapos házak oltára feláldozták ezt, és senkinek nem hiányzik már igazán Igen, és ugye, más
0: mondta, módkor, én nem is tudom, ki mondta, hogy, hogy emiatt nincs mosánya. Igen, ő, ő mondta ebbe a, a, a podcasterekkel folytatott beszélgetésben, hogy amikor ők még kitalálták a modellesnek, hogy akut cseré akucsere, telepeket vagy állomásokat hoznak létre, és cserélhetővé alakítják ki a modellesnek az akkumulátorát. Akkor még a telefonokban is akkumulátort lehetett cserélni, tehát az, ugyanez volt a koncepció, de aztán rájöttek, hogy ugyanúgy, mint hogy az, a telefonokba be lehet építeni fixre az akkumulátort, és az élete, telefon élete során nem kell cserélni, ugyanúgy az autókban is ez lesz valószínűleg a követendő vagy követhető irány. Úgyhogy, viszont ettől függetlenül óriási bajba lehet most a Tesla. Én azt olvastam ma. Na, pont mi történt. A, Megint csődbe mennek, Várja, lemaradtam. Ezek abszolút csődbe fognak menni, teljesen Lány. biztos. Nulla az értéke a részvénynek. hogy most kell, most kell sortolni. Aha. Hát, hát mennyi, mennyi két milliárd, vagy mennyi pénzt akarnak bevonni? Két milliárd dollárt egyébként. Két milliárd. Ráadásul még valami plusz 300 milliót is lóg a levegőbe.
1: Hát ez lehet egy Gondolom de... azon mennek majorkára. Úgyhogy uh, itt mennyire vannak nagy bajban? Hatalmas nagy bajban vannak. Uh, viccet félre Ugye arról van szó, aki esetleg nem, nem olvasó, nem költi ezeket a híreket ennyire, hogy a Tesla ma reggel, ez amikor rögzítjük, ez ma csütörtök van, azt se tudom hányadika, február 13. 13. Ma reggel, ez a reggel, ez megint csak rátévezve a New York-i előtt, bejelentette, hogy két milliárd dollár értékben új részvényeket bocsát ki. Ez mit jelent? Nagyjából azt jelenti, hogy a Teslának a világpiacon, vagy hát a, vagy a New York-i tőzsenén, 181 millió részvénye volt eddig, tehát, ha én Tesla részvényt akartam menni, akkor ebből vásároltam. Ugye ez nem a Tesla-nál volt, hanem a Tesla részvényeseinél, és ők adják veszik, hogy egymás köt a tőzsdén ezt. Tehát eddig a cégnek a tulajdon része ennyi felé volt bontva? Ennyi felé volt bontva, és amikor arról beszélünk, hogy mennyit ér a cég, ugye erről mi is már beszéltünk párszor mostanában, hogy többet ér már, mint a Volkswagen, már majdnem annyit ér, mint a Toyota, akkor ez úgy hozzák ki ezt a számot, hogy beszorozzák a részvények darabszámát az aktuális árfolyammal. Tehát most. 700 millió dollárra tesz a részvény, beszorozzák a 181 millió részvényjel, ennyit ér a cég. Ez persze egy fiktív szám, mert ha én most megpróbálnám megvenni az egész céget, mert annyira jól állok, az nem így működne. hát abban, pedig valaki elkezd nagyobb mennyiségbe vásárolni, már ugye az hajtja föl az árat. Ugyan, ugyanúgy, ahogy tudjuk, hogy ha valamiből kevés van a piacon, az többet ér. Ha valaki elkezd a részvényeket, kevesebb részvény forog közkézen, akkor elkezd fölmenni a részvények ára. És ugyanez van, hogyha új részvényeket adnak ki akkor ugye több részvény van a piacon, ilyenkor normális ebben lesz menni annak a részvénynek az ára, mert hát ugye a, a cég több részvényt adott ki. Ez olyasmi, mint amikor a bank pénzt nyomtat, és onnantól ez a infláció nő, mert több pénz van a piacon.
0: Tehát egy darab részvény ugyanannak a cégnek egy
1: kisebb... Kisebb szeletét éri. Kisebb szeretet fog érni.
0: Na most erre... gond, mind részvényesként.
1: aggódok. Hát én, én nem is tudok ma este szerintem aludni emiatt, de hogy hogy azért megmagyarázzuk, hogy ez miért van meg. meg azért a tűzsdezárást megvárod a fekvésedőt. Valószínűleg megvárom. Meg miért nem így reagált ezt a hogy ezt várnánk? Ugye... Há, igen, most éppen nézem, hogy hát 815 ez, dollár. Igen? Igen. Hát, örülök neki. Jó, most én, <gül> Jó de mennyi, mennyit elősödött akkor ma? Hát 760-on indult. Igen. Szóval, hogy akkor erre miért nem így reagáltál? Veszélünk egy kicsit, ugye? Egyáltalán nem mindegy, hogy a cég, hogy a cég miért teszi ezt. Um azt szoktuk mondani, ugye, hogy, hogy, hogy a cégek azért vonnak be pénz, mert mondjuk vagy mert bajban vannak, vagy mert be akarnak ruházni, és ahhoz szeretnének forrásokat bevonni, tehát vehetnek fel hitelt itt is a, a bankban. Itt a Tesla-nál csak az lehet, hogy bajban van. Csak az, bajban van. Vehetnek fel hitelt is a bankban, de ennek valószínűleg magasabb a költsége, magasabb a kamat, mint az, hogy itt egy kicsit felhigítják a részvénypiacot, és kicsit kevesebbet fog érni egy részvényük. Tehát lehetséges, úgy gondolkodnak, hogy ez jobb megoldás. Ugye múltban már párszor mondta a hogy most éppen nem terveznek részvény kibocsátást, de fenntartják a jogot arra, hogy ilyen opportunista módon kiadjanak részvényt, és hát hülyék lennének most, most ezt nem meglépni, amikor tavaly 300 alunyó dollár volt a részvény, fölment háromszorosára gyakorlatilag pár hét alatt, ilyenkor kell ezt meglépni, mert ilyenkor, hogyha kicsit hígul is ugye a, a, a részvények összessége, mert sokkal több részvény lesz a piacon, azzal, hogy kiadnak jó pár, pár milliói részvényt, ez messze nem annyi, hogy ez érezhető legyen és bánsa a befektetőket. Na de mégis, mégis sok több részvény van a piacon. Tehát matek alapján, ugye lejjebb kell volna menni az árának. Miért ment föl? Hát most be kellett volna zuhanjon. Hát tipikus. Tehát amikor, amikor jó hírt mondanak, akkor mindig bezuhan. Ez majdnem ennyire egyszerű, de azért meglepő, hogy a mindig, amikor ilyet csináltak a módban, mindig fölfelindult a részvényára, és ez az azért van, mert a befektetők ilyenkor azt sejtik, hogy valamire készül a cég. Vagy arra, hogy megvásárol valakit, vagy felgyorsítja a beruházásokat, tehát emiatt többet fog érni és gyorsabban tud növekedni, és még hitelt sem vesz fel hozzá, ami ugye milyen rossz, mert kell rá fizetni. Vagy esetleg annyi, hogy szeretne több készpénzt tartalékolni, hogyha mondjuk a koronavírus miatt több ázsiai beszállító a tervezetnél hosszabb időre leáll, és semmit nem tudnak autót gyártani, akkor is ki tudják fizetni a béreket, és nem menjenek csődbe. Tehát lehetnek ilyen megfontolások, hogy jó egy kis pénzt tartalékolni, de visszatérünk Tibor indítójára, hogy mekkora bajban van a cég. Ugye úgy kezdték az évet, hogy rekordmennyiségű, több mint 6 milliárd dollár volt a számlájukon. Tehát azért ez egy darabig elég. Talán tavaly valami 900 millió dollár volt a veszteség, vagy 900 millió dollár a éves szinten, az utolsó kétnegyed év nyereséges volt, az év veszteséges. Tehát ha ugyanezt hoznák, akkor az a 6 milliárd dollár az 6 évre elég pénzene, ha csak. Konzerválnánk a dolgokat. Nyilván nem azért csinálták ezt, mert csődbe mennek, valószínűleg úgy gondolták, hogy most van itt ennek az ideje, és biztos vannak olyan terveik, amire ezt a pénzt el is fogják költeni. Hát ahogy most itt
0: a nézem, minden héten csinálhatnának egy-egy ilyen akciót. Egyébként visszatérve arra, hogy mi a különbség a hitelmegek között, ez olyan pénz, amivel megdobják a befektetők
1: a céget, és nem kell visszafizetni. Igen, ez majd hát, ez, ez az... majdnem ingyen pénz, nyilván nem ennyire egyszerű mert ingyen pénz nincs, de ahhoz képest, hogyha hitelt vennének fel, ez egy sokkal jobb megoldás, itt mindig az a kérdés, hogy felveszi ezt a piac. És amire te beszéltél az elején, hogy hát akár 300 millió dolláros többlet, hogy 2 milliárd dollárról beszélünk, a Tesla-nál minden es alkalommal, amikor ilyet eljátszottak, túljegyzés volt, ami azt jelenti, hogy sokkal többen akarnak ilyen részvényt hirtelen akkor venni, mint amennyit kínálnak, ezért szokott lenni egy ilyen tartalék, most 300 millió dollárnyi részvény mi azt jelenti, hogy ha azt akkor 3 millióval több részvény. Ezt lehetem 181, hanem 184 millió lesz a piacon. Igazából szinte jelentéktelen a hatása szerintem a részvények összességére, viszont a cég... Gyakorlatilag, hát még egyszer nagyon kíváncsi, nem szeretném, hogy közgazdászok szív kapjon, kapjanak, gyakorlatilag ingyen pénz a cégnek ahhoz képest, mondjuk, hogyha mondjuk én pár hát, százalékos kamatot hitel fel hitelhez A hitelhez képest,
0: igen, abszolút. Igen, tehát lehetséges, hogy
1: ebből mondjuk úgy döntenek, hogy akkor megjósítják a teszt a szemének, a kamionnak a gyártós a építését, vagy ugye hallottunk arról is, hogy elkezdik a saját gyártást Fremontban, erről akkor most már kiment a, a, a cikk, hogy ugye ez a leg, hogy be fognak jelenteni ezen az akkumulátorral foglalkozó napon áprilisban, mert már látjuk, hogy kiraktak a holnapjukra több olyan hirdetést, ahol akkumulátor cellagyártással foglalkozó szakembereket keresnek, amely eddig a Panasonic oldalán volt, tehát eddig a Tesla ilyet nem hirdetett, és nem is nevadába keresik ezeket az embereket, hanem Fremontba, az ottani gyárba. Tehát lehetséges, hogy erre kell a pénz, hogy felépítsék a cellagyártósort. Mindenek
0: mi lehet az oka, hogy Frémontba teszik? Mert ez számomra olyan furcsa, hogy ott van egy nagy gyáró, majd be fejezve, egy harmad rész van még, meg a tehát hogy bőven lenne hely. Lehet,
1: én is gondolom, hogy a Frémontban meg abszolút helyi nincs hely. igen, küzdenek. Lehet, hely. Lehetséges, hogy ez ilyen próbagyártás még, tehát már nem, nem lab, már kilép a laborból, de még nem napi 300-400 hertz mint ugye Nevadában 13 gyártósorra most már mindegyik önmaga maga naponta 400 ezer cellát tud gyártani. Ezt, ez hát egyszerűen őrületes, mennyiség, felfogadatlan. Meg lehet hogy akkor 13-mal a 400 ezer, hogy ebből egy gyártósor van a, a, az energiatárolásra berakva, és 12 az autókhoz. Tehát valószínűleg ez nem ilyen volumen, hanem lehet, hogy kisebben, ez ilyen kisebb sorjához kell. Én, én azért is tippeltem arra, hogy lehetséges, hogy a kamionba rakják először, mert az egy kis darabszám, vagy egy autóhoz képest kis darabszámú lesz, tehát pár ezer darab per év, vagy pár tízezer darab per év legjobb esetben, is nem. nem százezrek, e, és lehet, hogy annál kezdik, e, nem tudom, sok minden lehet mögötte, az is benne van persze, hogy ez annyira új technológia, lehet, hogy nem akarják megosztani senkivel, és nem szeretnék nevadába a panaszonik mellé telepíteni. Na egy függően csak föl tudnak húzni ott a csarnokban, nem Ehe. hogy ne kukucskáljanak át a panaszonik
0: mérnökök. Szerintem megírom ezt a Twitteren, háthaspórolni egy kicsit. Bár erről nekem van egy nagyon jó sztori még a fotós korszakból, különben a fotokinán, sajtónap nyitás, tehát még, még vadul építik a standokat, azt úgy kell képzelni, mindenütt létrákon mászkálnak emberek, meg még ilyen emelőkocsik vannak bent, függesztik föl a lógót, utcokat, nem De üveg De üvegbúrák alá már a sajtónak ki voltak téve a legújabb fejlesztések a, a standokon, és tudtam, hogy bejelentés lesz, most nem is tudom, azt hiszem, hogy a talán a Fuji vagy Canon stand igazából majdnem lényegtelen, hogy, hogy hol volt a új fényképezőgép, ki volt tévén is, rohantam oda, mert, mert ez az abszolút tudnosság, amiről nekünk be kell számolni a Nézegetem és hát ugye japán gyártó, és a, a üvegbúra mellett hát egy öltönyös japán uriember, vagy hát ránézésre japán, keleti úriember, és ő is ott átsargott, nézelődött, azt hittem, hogy a stanthoz tartozik, és elkezdtem tőle kérdezősködni, hogy, hogy mit lehet tudni róla, meg meséljen, meg nem tudom, és akkor végighallgatott udvariasan, ugye a japánok mindig, mindig végighallgatják az embert, és bólogatnak, mint hogyha uh, minden rendben lenne, majd a végén annyi, annyit csinált, hogy felhajtotta a, a öltönyének a, a galériát, és ott volt alatt a panaszulik kitűző, hogy mondta, hogy hát ő nem erről a standról van. Csak nagyon érdekli. Csak nagyon érdekli kíván. így te, hogy. Hogy a szomszéd szandra
1: mentek. Hát nyilván nem kémkedni, de, de azért megnézték, hogy... Persze megnézik, de ez nincs is baj, ez minden két csinálás. sőt az is normális, hogy autó autók kapcsán is el szoktuk mondani. Megint ez a Tesla kapcsán szokott előjönni, de meg lehet nyugodni, minden más autogyár és minden más márkával kapcsolatban ezt csinálják, ha egy olyan termék, ami érdekli őket, tudják, hogy jelentős konkurenciát a saját termékültek, akkor azonnal vásárolnak be egy darabot, megpróbálják visszafejteni, megnézni, hogy ez mi az, amivel többet tud, mit csináltak, okosat, ez tök normális.
0: Igen, és ez nem a, az elektromos autógyártásba kezdődött, hanem ez már az elmúlt évtizedekben, vagy száz van. évben is. az szoktam csak...
1: nevetni, így visszatérve a példátban meg, meg arra, hogy beszéltünk arra, hogy miért, miért nem mondjuk nevadába a panaszodik mellé, hogy a fórumokban is, meg a, meg a mi cikkünk kommentjében is előszokott az jönni, hogy hú, hát mekkora hülye volt a teszt, hogy Kínába elvitte a gyártás, majd a Kínek most mindent jól lefognak máshol, nem lett volna szabad, ez butaság volt a részükre. Most azon túl, hogy nagyon sok szabadalmuk nyilvános mindenkinek, ugye egy nyilván szabadalom nem úgy egyelő az, hogy meg is tudom csinálni, tehát ez jól hangzik, de azért nem annyira egyszerű. Azért azt lássuk be, hogy sokkal egyszerűbb módjai vannak az ipari kémkelésre, mint hogy a kínai állam, hogy itt erről szó, szóval arra vár, hogy a Teslát majd jól becsalogatták, mint a húsevő növény, a bogarat, hogy most felépítették a gyárat, na most kifundálunk mindent, hogy hogy csinálnak, ugyanis mondjuk, használjuk, azt mondjuk, hogy a Nevadai gyárban dolgozik, azt hiszem 7000 ember. És hát azért ráadásul az Egyesült Államok az egy eléggé kevert etnikumú ország, mert Magyarországon szerint feltűnne a hirtelen megjelenő 30 kínai munkás a gyárban, de hogy az, hogy ki, ki milyen raszból bőrszínből, magasságból van az, az ottani gyárban, azt szerintem az ENSZ zászlót kérdezett az épületre, senkinek nem tűnik fel, ha mondjuk kínai versenytársak felvetetnek oda pár nagyon jól képzett mérnököt, hogy az ellessen mindent, az teljesen biztos, hogy biztos vannak ilyen background check-ek, amikor akit felvesznek, de hogy meg tudnák oldani, hogy bekerül, és meg is tudták, szerintem már ég Biztos, oldani, hogy van egyébként. Hogy bekerüljenek, úgy, ahogy emlékszem még arra, aki, aki talán a hallgatóink között van még egy pár kocka rajtunk kívül, aki mondjuk érdekel az űrhajózás is, hogy, vagy meg a repülőgép technika, hogy nem olyan nagyon véletlen, hogy a oroszok csináltak egy concord ami jé, majdnem ugyanúgy nézett ki, mint a Concord, szinte centire, csak ugye plusz még két szányat tettek előre a, a pilota mellé, a stabilizálás véget. E, aztán ugye, amikor volt az amerikai űrsikló, akkor az oroszok megcsináltak a Buránt, ami hát, mintha lefénymásolták volna, zárulját, le is fénymásolták. Az amerikai űrsiklónak a tervét pedig az a názáná volt, és ráassuk, minden ilyen, ami, ami ilyen űrhajozással kapcsolatos dolog, ezt is szintén, hogy Musk is erről beszélt párszor a SpaceX kapcsán, hogy ugye minden ilyen gyakorlatilag minden ilyen rakétát is potenciálisan fegyvernek tekint az amerikai kormányzat, mert egy ilyen rakéta, aminől fölöljük a műholdakat, ez ugyanúgy alkalmas lenne egy, bármilyen töltetnek a eljutatásra, ez egy interkontinentális balesztikus rakéta. Tehát nekik is nagyon sok átvillagetáson kell átmenni, nem úgy van ám csak, hogy Józsika felveteti magát a SpaceX-hez és dolgozik, át kell világítani, nincs mindenkinek hozzáférése mindenhez. Tehát a Názánál lévő őrsikló tervek sem úgy voltak, hogy a büfés fogta és lefotózta, hanem biztos, hogy az oroszok megfelelő kémhálózattal beépültek annyira, hogy el tudták lopni a terveket. Úgyhogy ez, ez sem új történet szerint. Igen, tehát a
0: kínaiak sem a a Shanghai keresztül fog lemásolni a Nem,
1: Szerintem, hogyha amikor a gyárat berendezték, a Tesla mérnök helyesetek, a Fremont-ban felejtettek valamit tervezett, akkor a kínai készségesen adtak <gül> nekik pendrive-on, hogy nekem már ezért hazamenni, srácok itt van, megvan nekünk is fél éve. Igen, igen, igen. Úgyhogy...
0: Na, hát a villanyóra az lassan a végéhez közeledik. Még egy téma volt itt, amit én uh, szerettem volna egy kicsit promózni, ez az ágyugó, futam. A legnagyobb meglepetésünkre ez uh, lavinát indított el a villanyautós közösségben. Úgyhogy egyre többen szeretnék ezt az útvonalat megtenni, bizonygatva, hogy ők ügyesebbek és az ő autójuk jobb a miánknél. Úgyhogy uh, ezen a hétvégén is útnak indul, hát szerintem per pillanat vagy öt csapat uh, áll a rajtvonalon. De akinek van még kedve jelentkezni mondjuk Model x el vagy modell s el azt hiszem, hogy ezek még nincsenek a, a sorban, akkor mindenképpen jelezzék. És hogyha szarul megy az autó a futamon, szívesen átveszem utána, csak hogy ne maradjon rajta az a sok vasúly. Azt mondod, hogy valahol tudsz vele parkolni, megtölteni? Nem mondjuk az igaz, hogy elég nagy darab, tehát. Na, szerintem ne, inkább modell 3-ra lő. De lényeg az, hogy ha, ha valakinek ilyen autója van, és kedvet érez ahhoz, hogy Megmutassa, hogy ő jobb az Eltronnál például, akkor várjuk a futamra. Azért érdemes azt figyelembe venni, hogy az Eltron a szájánlító töltőket fogja használni. Mert ugye. Ja, hát ja, akinek igen. van pénzre? Hát az Eltron kártyával olcsó. Jó van, elnézést.
1: Nekem az volt, a, ha visszatérünk az ágyjukra futalmá, szerintem az tök jó ötlet volt, és innen is a kredit a szöcske, hogy ezt kitalálta és összeraktátok, mert szerintem neked részletek benne a szöcske. De hát a,
0: a, azt meg kell egyezzük, hogy a másik állami tulajdonosa volt. Félig meddig a gondolatébresztő, tehát ő, ő vetette fel, hogy össze kéne hasonlítani az autókat, és akkor utána a szöcske kitalálta
1: ezt, hogy akkor szóval Szerintem ez ötlet volt, és csak annyit akartam mondani, hogy picit azért volt olyan érzésem, és egyébként ez egy reális teszt, tehát minden szempontból teszt, csak ne higgyük azt, hogy ez mindenképpen az autó teljesítményét érintő teszt, mert hát ugye egyrészt nem minden sofőr egyenértékű, meg nem mindenkinek egy a vezetési stílusa, másrészt ez valamilyen szinten a töltőhálózat tesztje is volt, egyrészt a hibás töltő miatt, másrészt amiatt, hogy ami nagyon szomor, szomorú magyar örökvalóság, hogy helyen egy darab töltő, és hogyha öt autó indul egyszerűen az útvonal, akkor várniuk kell egymásra. És az ilyen szempontból, amikor mondjuk az eltronon elindult utána csak úgy önmagával, és hát igazából nem volt még másik négy versenyző mellette, csak aki véletlenül szinten éppen arra töltött, akkor egy pici előnye azért ezzel volt, hogy ő jobban tudott talán tölteni. Arról nem is beszél, hogy ő tudta az útvonalat. Tehát mi úgy indultunk Engem. el
0: Keszhelyre, hogy nem tudtuk, hogy Keszhely után merre kell menni. És én szóval, azért... szóval
1: ne olvassa senki ezt, hogy ez mindenképpen az autó közötti különbség, de szerintem nagyon poén kis játék, és valóban egy, egy valós tesztje a hálózatnak is, meg az autóknak is.
0: Igen, én biztos vagyok benne, hogy ha mondjuk jövő télen vagy tavasszal megismételjük ezt a tesztet, akkor, hogyha már sokkal több töltő lesz mondjuk a Balaton déli partján, vagy akár csak átadják a. Balaton keresztül északi parkolóban lévő Ionity töltőt, ami napokon belül megtörténhet, akkor onnantól kezdve megint csak lehet faragni mondjuk fél órát az egész útból, mert nem kell az éjszaki oldalra, még az e sem, meg a modell s meg hármakkal se kerülni. Tessék ami... gyűjteni
1: a malacpersejbe a
0: 280 forintos tarifához addig a pénz. Hát azt, azt nyilván ki kell csengetni, de ezt, ezt vállalja be, aki. ugye azt szokták írni, hogy aki, aki majd vett annak legyen pénze ára, vagy nem, én úgy tudom,
1: hogy múltkor, múltkor a Mobility talán támogatta ezt, ugye? Fűzzük a, be az ajánlatot is, hogy a ti próbálkozásokat is ingyen lehetett, vagy volt valami kuponotok? kuponokat, a kuponokat, igen, és tudtatok igen. tölteni, ami szerintem egy tök jó felség volt és részükről, ugyanis, csak hogy mindenki tudja, ez nem valami általú kezdett marketing akció volt, amit mi így fő alatt letoltunk, hanem amikor hallottak arról, hogy mi erre készülünk, akkor maguktól felajánlották. Igen, tehát amikor nagyon re- jó. Igen, reggel re- re- kitettük, hogy elkezd el- el- Tük a, a, a szervezést,
0: mármint hogy a, a, az útvonal megtervezését az ikea ba akkor érkezett a, az e-mail tőlük, hogy kaptunk tíz darab ilyen kódot, úgyhogy amit Ez az ENIT az is, szóval
1: is egész nyugodtan csöngethet. Majd szerintem, a... szerintem, szerintem Tibornak a mobil számát tudják. Innen én, én, én üzenem a mcdonalds és a KFC-nek, hogy ezek a szegény emberek éhesek is lesznek, úgyhogy ki tudjuk még találni egy héjat, aki <laughs> tudja ezt támogatni, de szerintem mindenkinek jó szórakozást kívánok ehhez a bulihoz. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy
0: velünk voltatok. Jövő héten ismét jelentkezünk, jelentkezünk, addig pedig iratkozzatok fel a podcastra különböző podcast platformokon, a Spotify-on, iTunes-on, Google
1: Podcast-on, Player FM-en, és még ahol megtaláltok bennünket. Sziasztok! Sziasztok!